0: you mm-hmm. Para muchas personas ser youtuber o un influenciador en redes sociales es sinónimo de muchachitos haciendo tonterías y quizá por esa visión estén perdiendo una enorme oportunidad. A la larga de lo que se trata es de emprender digitalmente y como lo van a escuchar, como lo van a aprender, estamos viviendo un momento muy especial, una fiesta en la que será bienvenido sin importar sus años, mientras tenga talento y ganas de sobresalir. La edad es la experiencia que usted puede compartir y por la que puede ser reconocido. Bienvenidos todos al podcast de Libro al Aire, soy Lewis Acuña y este es el tema de nuestro episodio Rómpela, de cero a millones de seguidores en redes sociales. El libro de Carlos Mora, pionero y actualmente el manager más importante de youtubers en Colombia. Libro al Aire Ami Rodríguez, Sebastián Silva, Sofía Castro, Amara, Javier Ramírez, Yolo, Panda, Mariana, Nando, Cracks, Titanes, Carolina Manrique, Runa y Daniel Sampero Spina. Suman entre ellos una audiencia de 160 millones de seguidores. Para tener una idea clara, es mayor que la de todos los canales privados de Colombia o México sumados. Y todos hacen parte de la familia que Carlos Mora ha conformado como manager y es un verdadero honor tenerlo aquí en el podcast del libro al aire. Porque prácticamente parece ser el hombre que se inventó
1: este negocio. Carlos, bienvenido. Lewis, muchísimas gracias y muchas gracias por esas flores. Pues que se lo haya inventado uno. Yo creo que las cosas ya están inventadas. Vine más bien fue como a seguir preparando el terreno para que todos estemos disfrutando de este nuevo negocio.
0: Yo estoy chequeando el libro, 235 páginas en las cuales usted divide todo lo que es su experiencia, es como una especie de recorrido de bio recorrido profesional, se puede decir así, y del cómo llegó usted acá. ¿Qué es lo que usted cree que es su característica principal? ¿Por qué la gente tiene que creerle además, pues obviamente, las personas con las que trabaja?
1: ¿Sabes por por qué es importante romperla y por qué leer rompela? Es porque en el momento que termines el libro vas a decir, hey, soy capaz de emprender y soy capaz de esa idea que tengo todo el tiempo y que la tengo ahí pensando y que digo que en algún momento lo voy a hacer que la postergo todo el tiempo que voy a empezar la próxima semana el próximo mes, Ese, esa idea que el 31 de diciembre siempre la escribes cuando leas, rómpela estoy seguro que vas a decir ahora sí me voy a lanzar al vacío Carlos,
0: cuéntenos un poco de su vida, cómo inicia usted en este negocio realmente esto en tiempo es reciente pero que ha sido una experiencia
1: inmensa prácticamente como de toda una vida se podría decir bueno te cuento eh, cómo empecé siempre desde muy pequeño he sido emprendedor siempre he tenido las ganas de, de, de querer tener mi propia estabilidad y propio control entonces cuando uno tiene estabilidad y control cómo lo hace pues el dinero sí o sí rige esa estabilidad y ese control entonces mi papá es ingeniero químico, eh, pero a él le gustaba hacer parlantes. Entonces le sí. gustaba eh, irse a La Décima, en La Décima venden todos esos... Eh, la Décima es un lugar aquí en Bogotá, en Bogotá donde sí. puedes ir a conseguir los accesorios para construir parlantes y construir cosas de luces para minitecas, discotecas. Bueno, él compraba allá, se los llevaba a la casa y construía los parlantes. Entonces usted no se imagina la calidad de parlantes que hacía el hombre porque buscaba las piezas idénticas, los bajos, los medios los altos y le gustaba también, y compraba unos equipos de sonido que en ese momento era el eran muy fuertes, la marca era Kenwood y Technics, sí, sí, y, sí. y los compraba y armaba todo su, su sistema de sonido, ¿para qué? Para las fiestas que hacían en la casa y todo, entonces en esas yo lo que dije fue, venga, agarremos esos parlantes, nos vamos para el salón comunal y empecé a hacer fiestas ah. <risa> con esos parlantes porque pues, sonaban muy bien, entonces sí, tenía pues... buen amplificador, tenía buenos parlantes, entonces empecé a hacer fiestas, lo que otros no podían hacer, entonces hacía fiestas de 15, hacía y cobraba la <risa> La entrada. Así. ¿Ah, Entonces empecé ahí y ahí empecé a entender el valor del dinero, que uno tiene que tener un esfuerzo y uno tiene que dedicarle un tiempo a un negocio para que funcionara bien el sonido, para que el lugar funcionara bien, que tocaba hacer marketing y tocaba mercadearse bien para que la gente pudiera llegar a la fiesta y empezó a funcionar y el negocio empezó a crecer y terminamos después montando Miniteca y bueno, no, a mí me tocaba ir con volantes llamando porque es que no existía internet sí. pero entonces ahí Empieza el emprendimiento y yo digo, oiga, esto es interesante. Alterno a eso, es un emprendimiento que no me dejó plata, pero me fue generando algo que hoy entiendo, que es el trabajo en equipo. Porque todas las sí. cosas que uno va construyendo en la vida, lo importante de, de, de tenerlas claras es, si voy a emprender, qué aprendí durante todo este tiempo y cómo organizo todas esas piezas para poder ponerlas en pro de mi negocio hoy día, okay. y cuando digo eso es, no solo son cuánta plata he ganado, sino cuáles son las experiencias que he vivido, eh, en este momento cuando vaya a comunicar un mensaje eh, lo tengo que hacer con drama, con comedia ¿cómo tengo que contar esa historia? y todo eso, lo analizas con todas tus experiencias, porque eso es lo que te fortalece y lo que te hace ser la persona que eres entonces, en el camino eh, alternamente, yo encontré un deporte muy bonito que se llama el hockey en línea, sí, que sí, es sí. donde encontré a mis Amigos, que hoy nos seguimos hablando y tenemos nuestros grupos y nos reímos de todo y de todas las experiencias. Pero lo bonito de eso es que pues, también nos tocó emprender con el hockey porque el hockey no existía en Colombia entonces nos tocó desarrollar toda una liga entonces todo el tiempo yo estuve rodeado de que toca sí o sí trabajar muy duro para ganarse las cosas mi papá también es ¿Sí? emprendedor, él tiene su negocio y, y yo lo he visto también en las malas y no saber cómo, cómo es tener plata para poder pagar las pensiones de los chicos y o sea, hubo momentos difíciles pero eso es parte de ser emprendedor entonces lo que me deja el hockey es el emprendimiento y el trabajo en equipo y eh, la amistad que eso también es muy importante cuando vas a emprender, yo hablo en el libro si lo ves, sí, yo sí, hablo sí. mucho que tenemos que tener eh, tres pilares, uno es la profesión, otro es el espíritu y el otro son las, las emociones, entonces cuando tienes un balance entre esos tres ¿cuál es el balance? tú solo puedes encontrar tu propio balance ¿sí? cuando encuentras ese balance entre esos tres pues eh, estás feliz y cuando estás feliz pues puedes decir que eres exitoso, entonces claro. el balance de una persona puede ser no sé, casi que el 90% de tu tiempo tiene que ser una profesión y el 5 y el 5 espiritual, y eso te hace feliz, pues estás en equilibrio. Si sí. okay. lo quieres poner mitad, mitad y mitad de cada, o sea, 33% cada uno, pues y estás en equilibrio, pues estás bien. Entonces tú tienes que encontrar eso en tus 24 horas del día, a ver cómo las, las repartes.
0: Carlos, también habla usted en el libro al respecto, no solamente de esto como, como experiencia sino también del cómo se fortalece en esos momentos difíciles. No sé si llamarlo afortunadas casualidades, pero es finalmente así como llega usted
1: al mundo digital. Digamos que puede ser un golpe de suerte. Lo importante es que cuando tú tienes, yo la suerte la digo, le llega a uno es cuando tú realmente eres capaz de agarrar una oportunidad. Tú, como ser humano, tienes las capacidades y las aptitudes para poder agarrar esa oportunidad y de desarrollarla. Entonces, a mí me llegó el influencer marketing en ese momento. Ya traía todo un bagaje de varias experiencias, donde me había caído, donde me había quebrado, donde había buscado mil formas de cómo construir en ese instante, de cómo construir el sueño de una persona que yo no sabía sino hasta hoy que lo que estaba era construyendo era el mío porque todo ese todo ese bagaje y todo ese recorrido que viví tratando de de pegar a una persona que quería ser emprendedora y en ese momento porque quería ser cantante pero yo estaba detrás buscando todas las oportunidades y que me cerraran las puertas en todos lados y que te dijeran no, no, no eso lo va fortaleciendo a uno para hoy poder enfrentarme a lo que estoy haciendo entonces uno nunca sabe por qué le están pasando las cosas en el camino y entonces por pues, eso es lo importante que hablo acá del espíritu porque es que si tú no tienes el espíritu fortalecido suena muy chistoso porque uno habla de un libro de emprendimiento y entonces en el libro de emprendimiento que era que o no, saber siempre es cómo hago los millones y dónde están los millones y dónde me puedo conectar con Elon Musk sí. y con Mark Zuckerberg para que las cosas <risa> funcionen bien, eso va a llegar, pero lo importante es que tienes que empezar desde el núcleo y tu núcleo es el espíritu, si no tienes claro tu espíritu, no tienes claro y eres honesto contigo mismo, las cosas no van a funcionar, entonces hay muchos valores que uno tiene que rescatar desde el espíritu. Los valores, la ética, ser buena persona, ser una persona amable no tratar de hacer la trampa todo el tiempo porque uno se encuentra en muchos negocios, es que la persona siempre piensa muy egoísta y quiere ganar todo el tiempo y me lo tengo que ganar yo ¿no? los negocios tienen que ganar las dos partes siempre y cuando las dos partes trabajen de la misma forma, uno siempre y cuando va a empezar cualquier negocio tiene que poner las cosas sobre la mesa y uno tiene que decir y saber y entender que si uno está poniendo menos, va a ganar menos y si uno va a poner más, pues va a ganar más es matemática muy simple entonces en el libro, lo que explora es pues todos esos, lo que exploro es todos esos aspectos, hoy, hoy ves en redes sociales, mucho es cómo pautar en Facebook, cómo pautar en, en Google, cómo hago más visible mi negocio, entonces la técnica de cómo hacerlo, entonces tengo que hacer esto, esto, eh, cada cosa la tengo que postear a las 6, a las 3 de la tarde, si sí, eso es importante, pero lo más importante es devolverse un poquito y echar un poquito atrás, que es entender realmente para qué eres bueno, y si realmente eres bueno para eso, construir Bien, ese entorno y ese producto o ese proyecto, y ahí sí empieza a comercializar, porque muchas de las cosas que vemos es gente que compra cosas en China o en Estados Unidos o en Europa, las trae y monta su negocio que está bien, no está mal, ¿sí? es su emprendimiento, pero ¿cuál es el valor agregado de vender, vender unos jeans que compro en Europa o los compro acá o los compro en China? Sí. A la final son unos jeans, ¿sí ¿me entiendes? Sí, es sí, sí. cómo construyo esa marca, entonces ¿qué tan bueno soy yo contando historias? ¿qué tan bueno soy yo construyendo una marca para que la gente diga ¿sabe qué? yo me voy a comprar esos jeans y valen más que esos otros jeans, pero son los mismos pero ¿por qué estoy comprando estos jeans porque hay un valor de marca detrás y aquí también hablo mucho en el libro es de cómo tienes que construir tu marca claro construir una marca es construir el nombre cuando hablamos de qué es construir marca entonces siempre sí. por lo general vemos es un logo o vemos un nombre Sí, sí, sí. una marca pero okay. es ¿Qué hay detrás de ese logo y de ese nombre que lo respalde? Eso es la marca como tal. El nombre como tal está ok, pero es qué has hecho durante el tiempo y qué impacto y qué has generado ante la sociedad y qué bueno le has hecho a la sociedad para que la gente diga esa marca me parece importante. Es ese trabajo y esa construcción de acciones durante el tiempo que hacen que esa marca se vuelva fuerte.
0: Claro, está usted escribiéndonos la suma de los talentos, porque es su talento el que le da... Esa, ese boom a los talentos de personas como Ami, Rodríguez como Javier, si no estoy mal como Daniel San Pedro Espina, como Sofía Castro ¿cómo es esa unión de talentos y cómo se saca ese talento, esa fuerza
1: de otras personas que
0: trabajan con un
1: Bueno, yo lo digo en el libro por lo general, todos estos chicos ya ellos ya son talentosos per se, ya lo son sí pero a mí me pagan es por decirles que lo son. <ríe> o sea, Básicamente. es como es sí, es ellos ya están sentados sobre 100 millones de dólares, ya ya lo tienen. Ellos ya están ahí. Lo que pasa es que yo llego a sus vidas a decirles que Ahí debajo, ahí debajo están los 100 millones de dólares. Entonces, lo que yo hago es prácticamente darles confianza, hacerlos sentir que realmente son capaces de todo lo que, lo que están haciendo, porque son ustedes no saben lo gran trabajadores que son cada uno de ellos. Ellos son hoy día son un medio de comunicación donde tienen que escribir sus guiones, entender sus audiencias, qué es lo que les gusta a sus audiencias. Entonces, toda esa labor de preproducción la tienen que hacer al máximo después de eso se producen ellos solos entonces tienen que grabar sus contenidos después de grabar sus contenidos tienen que editar sus contenidos y saber cómo va a reaccionar la, la audiencia y si tienen que poner un efecto en la edición, si tienen que poner X o Y eh, sonido en, en el momento de postproducción y después de eso tienen que construir un medio que es ya sea YouTube o TikTok o Instagram, que estos chicos son incansables, pero ya nacieron y ya nacieron, no, se construyeron y ya trabajan con eso, entonces pues ya parece, pareciera ser fácil que lo que hacen ellos es, pues es sencillo pero si tú entras a la cuenta de cualquier creador de contenido, sí. ellos tienen miles y miles de contenidos todo el tiempo, cuando uno está empezando que de hecho, por ejemplo, yo en este instante estoy empezando a generar contenido para poder llevarle al mundo Rómpela, sí. no es fácil no. no es fácil crear contenido todos los días no es fácil decir ¿y hoy de qué voy a hablar? ¿y hoy qué tiempo voy a sacar para editar? ¿y hoy qué tiempo voy a sacar para escribir? entonces no es fácil eh, Carlos, espérame yo le hago que... ahí una,
0: una, no. una preguntita y usted le pide consejos venga, ayúdeme o sea, deme una idea no, no, no sé qué hacer estoy bloqueado porque usted tiene todas sus cosas le dice no, mire, no. Carlos hágase esta historia pues que no le ocurre hacer esto ¿ahora son no, ellos los que chistoso. lo aconsejan a usted?
1: No, es muy chistoso que pero no mira, mira que, que si se los pido me lo dan pero trato de ni siquiera pedirse ¿no? <risa> <risa> Sí. Porque, pues, porque yo a la final sé qué es lo que toca hacer. Y no le han sí. dicho algo así como
0: Carlitos, mira, estás como colgado porque no haces esto, o algo así, digo yo que les nazca a ellos no, no, sin preguntárselo que... de pronto decir Carlitos.
1: De, de hecho con Amara, por ejemplo Amara que es un pues creo que es una de las tiktokers más importantes hoy de Latinoamérica, sí. llegó a 14 millones de seguidores, entonces por ahí sí le pregunto, es muy porque es recíproco, claro. ¿no? entonces Amara yo ¿Cómo es que tengo que manejar bien el editor? Porque yo no sé manejar el editor de tiktok entonces, es, es difícil, entonces, es un reto Es un reto, entonces Amara me dice: No, tienes que hacer esto. Y si no es Amara, le pregunta a mi novia, que también es una tesa en TikTok. Entonces me dice: No, tienes que hacer esto, tienes que poner esto, tienes que poner este filtro y tienes que utilizar la librería de TikTok para que orgánicamente tus contenidos vayan más allá. Yo le digo: Ok, entonces muy bien, que eso es lo que conocen mucho ellos desde el mundo de las redes sociales. ¿Qué es lo que hago yo y qué es lo que hago detrás de cada uno? Pues, uno, pues todas las negociaciones. Sí. Y dos es mirar el camino y por dónde se tiene que ir su carrera sí. artística, su y carrera su... De, de, de contenido. Y esa es una que de las sí partes es.
0: más fascinantes que tiene el libro, yo se lo confieso. Y es cuando usted lo dice, toca ir como un paso más adelante, como tener un olfato como ya, listo, ya existe TikTok, ya está Instagram, ya está Facebook, pero ¿qué viene? ¿A dónde vamos? ¿Cómo va a ser esto? El término que usted utiliza es ¿dónde está la fiesta?
1: Me parece buenísimo y eso, el ¿dónde está la fiesta? se lo saqué se lo, pues sí, se lo saqué a Jimmy Ayogin. Jimmy Ayogin es... Un tipo que hoy le debemos mucho de la música que escuchamos hoy día Que estuvo detrás de los Beatles, estuvo detrás de, Rollins, de, de Rolling Stones No, sino de Bruce Springsteen, de Lady Gaga eh, Bueno, este man ha estado en todas Y sabía mucho cómo comercializar la música El man sabía mucho de cómo funcionaba el negocio de la música Y esto lo pueden ver de hecho en un documental que es muy chévere Que se llama The Defiant Ones que está en Netflix Yo lo he visto ya 400 veces, no es normal por ahí llámese los diálogos, y Jimmy Iovine decía en una de las partes de, de los cuatro episodios, decía es que en el momento que llegó Napster, la fiesta se había acabado para la industria de la música, entonces tocaba buscar dónde estaba la fiesta, quién era el cool, quién de las cosas, dónde estaba la fiesta, dónde estaba la... A vuelta, y resulta que la fiesta la estaba haciendo Steve Jobs en ese momento, con el lanzamiento sí. del iPod, hoy la fiesta ¿quién la está manejando? pues los youtubers la está manejando Spotify la está manejando Instagram ahora TikTok llegó como la niña bonita de la fiesta porque todo el mundo la está mirando, entonces TikTok también es algo bien, bien importante, pero ¿qué pasa con todo esto? que el mundo sigue pasando y el tiempo sigue pasando, entonces la niña bonita pues tal vez se vuelve un poquito más vieja, entonces llega otra niña bonita y todo el mundo quiere poner la atención a esa otra niña bonita y veo a cada uno tratando de buscar la fiesta, porque todo el mundo quiere organizar su fiesta, antes decían no, las redes sociales no son como para mí yo tengo mi medio de comunicación que la radio, yo tengo la televisión lo pero lo que hizo la pandemia fue acelerar en un año lo que iba a pasar en seis o en cinco mm. entonces yo dije yo pensaba que por ahí en unos cinco años eh, todo lo que está pasando hoy con las edades pues mayores o sea la gente desde lo, tal vez del 75% que nacidos del 75 al 85, 90, se iban a ir montando como de a, de a pedazos a las redes sociales. Llegó la pandemia, entonces dijo todo el mundo, oiga, ¿qué voy a hacer? No, pues toca montar redes sociales y toca empezar a generar contenido para las redes sociales. Y creció así exponencialmente. Al... Ahora todo el mundo está haciendo contenido para las redes sociales. Y hay gente, por ejemplo, como el Chombo, que siempre lo pongo de, de ejemplo, llegó el Chombo, cuando veas el primer episodio, agarra cualquiera, de verdad saca un buen tiempo porque no te va a dejar y te va a gustar el otro video y el otro video porque es un... es El man es, primero, un peso en la música. Sea verdad o sea mentira lo que está diciendo, igual yo le creo. Porque el man sí. lo dice con tanta convicción que yo digo este man sabe y este man está empezando a dictar lo que es la música y estoy seguro que el chombo y otras personas que se vayan a empezar a juntar alrededor de él que ya los he visto colaborando en YouTube, sí. que era lo que hacían los youtubers Como Ami, como Sebastián, hace seis años que colaboraban entre ellos porque así es que está pasando en este momento, se está repitiendo exactamente el mismo modelo pero con gente más adulta y con gente que trae más valor de contenido y digo valor de contenido es porque Sebastián, Ami, ellos llevan valor de contenido a su target. Exacto. Y entonces su target, son felices viendo eso porque es que ese es el valor que les lleva ellos tal vez a gente más grande no les gusta que era un
0: poco lo que se hablaba estos, estos chicos youtubers son unos locos eso eso es de, cosa de peladitos los peladitos la chingos, estaban rompiendo esto... estaban construyéndolo
1: Exactamente, entonces todos los grandes decían eso es cosa de chinos y eso de YouTube no sirve para nada y eso es para chinos. Sí. No, es, sirve para todo. lo que pasa es que no había gente generando contenido para nosotros, entonces ya cuando generan gente contenido para nosotros de la forma como le está haciendo el chombo, empieza a conectar con la gente, entonces empieza a generarse ese mismo modelo y en Dos, tres años, vas a ver que vamos a tener youtubers ultra mega celebrities en el sector de nosotros. Empresarial, médicos, nutricionistas, arquitectos, abogados. Vas a ver que ya van a empezar a, vamos a empezar a ver las celebrities en ese instante. Ahí es donde toca estar pilas. Y si quieres romperla, pues tienes que empezar a hacerlo desde ya.
0: Carlos, ¿hay fiesta para todos? ¿Cabemos todos? ¿O las boletas están Mira, limitadas?
1: También lo digo aquí en el libro lo bonito de internet que todos podemos entrar a la fiesta, todos podemos jugar en internet, y lo malo de internet es que todos podemos entrar a la fiesta entonces, eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, y qué es lo que nos va a separar, y qué es lo que me va a hacer más popular dentro de la fiesta es tu talento, y cómo entregas el mensaje a tu comunidad ese es el éxito de tu producto, ese es el éxito de tu proyecto, es cómo entregas el mensaje, porque todos o sea, nosotros podemos hablar de emprendimiento pero hay otros que les va mejor que a otros, ¿y por qué? Porque es que ese otro entrega mucho mejor el mensaje y ahí es donde conecta con la gente, entonces claro. ese es el pequeñito detalle es cómo te vas a destacar, porque es que ahorita todo el mundo lo está haciendo, entonces si todo el mundo lo está haciendo, pues es más difícil de llamar la atención, entonces ¿cómo voy a llamar la atención? Con talento y entregando bien el mensaje. Carlos, ¿cómo hacemos esto
0: para eh, no sé si llamarlo un resumen o, o como una especie de bullet sobre su libro? Porque Muchos de los que nos están escuchando, se lo aseguro, se lo aseguro que lo que están esperando es que usted le dé los tips así de corridito, sin entrar en muchos detalles, sin hacer tampoco tanto spoiler sobre el libro.
1: Definitivamente, Lewis, mira, lo que tienen que entender es, uno, primero, lo más, lo más, eh, lo inicial a donde tienes que llegar es, sé honesto contigo y sé a qué realmente te puedes enfrentar y qué realmente le puedes entregar al mundo si eres un emprendedor, si tienes el ADN del emprendedor, porque no todo el mundo nació para ser emprendedor no todo el mundo nació para ser cantante no todo el mundo nació para ser médico, tienes que ser emprendedor, también toca tener la madera y toca tener el talento para hacerlo, yo en, antes no pensaba en eso, pero sí, definitivamente emprender uno tiene que tener el cuero para poder hacerlo, entonces eso, tener honestidad contigo y, y saber que lo puedes hacer y lo otro es realmente cuando vayas a hacer contenido y quieras llevar valor de contenido a alguien que te esté viendo, piensa que las personas se levantan siempre buscando una cosas, educarse, motivarse o entretenerse, esas tres cosas, si eres capaz de entregar el mensaje con esas tres, pues la rompes en dos segundos, si no eres tan bueno para motivar, pero es bueno para educar, pues educa, pero si eres bueno eh, solo para entretener pues entretene, y pues no pretendas ser alguien que no eres es es importantísimo
0: Mire, Ami Rodríguez, Yolo Nando Panda, Sofía Castro, Mariana, Javier Ramírez, Seba Silva y Daniel Sampero Espina, entre otros, todos muy, muy reconocidos, ¿cierto? Pero, ¿ha tenido usted que decirle a alguien que no o ha tenido que frenar a alguien en este mundo digital?
1: Digamos que de los talentos con los que he trabajado y que he firmado hasta el día de hoy, con ninguno, gracias a Dios, con todos, todos han tenido trabajo, todos han trabajado muy bien, todos han... He hecho muy bien todo lo que hemos hablado y por eso sus carreras están donde están. Me han hecho más fácil el trabajo a mí. Lo que sí ha pasado es que sí mucha gente se acerca a que los represente de alguna u otra forma. Sí. Pero pues digamos que hoy día, pues ya con todo el trabajo que tenemos con los chicos, pues cada vez es más difícil porque pues las 24 horas no alcanza para, para tanta gente. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a crecer la agencia, y entonces ya hay otras personas que empiezan a echarle ojo y empiezan a ser personas que me ayudan con el management de otros sí. para poder seguir creciendo como negocio. Claro. Entonces, ¿que te ha tocado decir que no algunos? Claro que sí, porque pues no todos tienen el, el talento de, de todos. Puede sí, que me esté equivocando con alguno, porque eso pasa. Sí no puede pero ser, infalible, pues a simple vista, claro. sí, pero pues a simple vista, con los que he dicho sí, pues gracias a Dios le hemos pegado al perro y todos la están rompiendo. Y
0: se la pregunto porque es que hubo una anécdota que me llamó la atención que era ese manto naranja que veían las personas, porque no le cuento un sí. poco cómo es que funciona, es que es increíble es increíble bueno, y además no,
1: pero... muy acertado bueno, eso es un hack ahí que Dios me lo trajo al mundo como la gente cuando, cuando sabe cantar sí. y le dio voz increíble pues gracias a eso Dios me trajo ese, ese detalle y yo lo vine a descubrir sino hasta ahorita, que porque yo pensé que así le pasaba a todo el mundo. Y las personas que tienen como esa energía y no es talento, es una energía diferente. Yo les veo un, un, un aura naranja aura a esas naranja. personas. Y es, pues es algo que pareciera místico y pues sí es, parece que es místico, pero pasa. Y por eso es que no le, que no le he fallado a uno. <risa> Qué qué gran regalo,
0: qué gran regalo con el que llegó y en el momento en que lo descubre adicionalmente.
1: Sí, y yo pensaba que eso era de todo el mundo y después me vine a enterar que yo, ah, venga, y esto... Esto, mire que si sí pasa de esa forma. Sí, y eso, pues es muy bonito. Pues lo cuento, algunos se reirán, algunos dirán que no, estoy es fantástico. Me entiendo cuento, pero es verdad.
0: Hombre, solo todo el mundo decirlo. tiene sus, sus corazonadas y sus formas de, de entenderlas. A mí me parece sí. eso fantástico. Es que es
1: buenísimo. Es una energía y es una mística ahí que es muy bonita, Y... pero solo es cuando empiezas a interactuar con la gente, como que empieza y eso empiezan a nacer y uno dice, ay, mira aquí está. Pues ah, okay. hagámosle.
0: Cuando usted ve... El naranja, ¿qué siente? ¿Se siente feliz? Dice, uff, qué bueno, me gusta ¿Se alegra o cómo recibe ese
1: momento? ¿Cómo es ese momento? Hago hago una sonrisa como Aquí está, como te digo Aquí está, otra vez, aquí Gracias Dios mío
0: Esto es maravilloso Carlos, gracias, gracias infinitas por por su generosidad en tiempo, por su generosidad para escribir, por su trabajo, por su vida, porque todo eso está plasmado en este gran libro que sin duda alguna está llamado a eso a romperla
1: Muchísimas gracias Lewis, de verdad me siento pues, muy emotivo por todas esas palabras y qué bonito que alguien como tú esté recibiendo el libro de esta forma y espero que miles o millones de personas lo, reciben, lo reciban de esta forma.
0: Seguramente va a ser así, Carlos, un abrazo enorme. Gracias de nuevo.
1: Un abrazo y un abrazo para todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo. Ya saben, si quieren romperla, sigan al Morajero Oficial. A ti,
0: que estás escuchándome, gracias. Gracias por estar ahí y obsequiarle tu tiempo a este podcast. Para ti fue hecho. Si tienes algún comentario, por favor no dudes en enviarlo a través de un mensaje directo en arroba libro al aire en Instagram. Soy Lewis Acuña y gracias. Gracias de nuevo por escuchar Libro al Aire. De eso se trata, de compartir y de encontrar libros y contenidos que alimenten la vida. Recuerden por favor visitar www.libroalaire.com, suscribirse a mis redes y disfrutar del contenido. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida libro al aire